0: Olá, meus caros, que bom estar aqui com vocês. Eu estou com o meu sócio, meu amigo, Bruno Silvestre. Como é que vai, Bruno? Tudo bem?
1: Boa tarde, Vicente. Boa tarde, nosso amigo contador. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem não está nos vendo ao vivo. Prazer e uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez.
0: Eu estou hoje especialmente feliz de estar com o Bruno. Vou contar para vocês assim, ó particularidade, a esposa do Bruno teve Covid, ele passou duas semanas aí é, apuradas, a gente aqui ficou preocupado, graças a Deus tá tudo caminhando bem, ela tá bem e tal, então tô especialmente feliz, cheguei a pensar que talvez a gente nem conseguisse estar junto hoje por conta desse mal-estar da Marina, que bom viu Bruno, e tenho certeza absoluta que daqui para frente é só melhorar, cara, obrigado pelo teu esforço de estar com a gente, hoje é um esforço especial que eu sei que você tá fazendo, viu cara?
1: Foi um dia difícil, mas não só para mim, né, Vicente? Acho que eu, todo mundo está, de alguma forma, passando por isso, de alguma forma, enfim. E, muita força, Um momento muito complexo, sobre todos os aspectos, né? A gente, acho que a gente não imaginou que um ano depois a gente passaria por isso tudo de novo, agora né? De, 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 sabendo do, de, um pouco mais de tudo, então... É, enfim, tá, graças a Deus está tudo bem Pelo menos comigo ficou tudo bem, com a minha esposa agora é, é seguir e o melhor fazer é continuar né Um dia de cada vez a gente vai continuar aqui
0: é, Tem sido um período de drama né, Muito grande para as pessoas é, Que estão doentes Que estão perdendo família Mas também tem sido um período de drama Tem muitos dramas lá por trás disso né e, e tem a ver com o nosso tema de hoje viu Não estou não, não só divagando não Não é isso não é, porque tem esse drama de gente doente, sofrendo e até gente morrendo, né? Talvez seja um drama maior, nem sei se dá para comparar tamanho de drama, né? Mas tem o drama das pessoas que estão em casa se esforçando para manter a energia para trabalhar das suas casas, o que é, vocês todos sabem é mais difícil do que parece, né? Esse negócio do home office, talvez antes da pandemia, era o sonho de todo mundo trabalhar em casa. Agora que a gente está todo mundo em casa, a gente está percebendo que não é bem assim, né? aliás tem um, é, tem um tem um ditado que é, diz que o pior castigo que alguém pode dar quando Deus quer castigar alguém ele realiza todos os sonhos dessa pessoa né é isso. mais ou menos isso né então porque a gente está em casa mas está aqui angustiado de, de ter perdido as outras coisas e tal então também tem esse drama emocional vou dizer assim que todos nós estamos vivendo né uh, mas uh, eu, por exemplo tenho meus filhos, eu tenho filho adolescente, é muito difícil para o filho adolescente, para o garoto, a garota na fase da adolescência, ou mesmo até como como teu filho, eu tenho uma menina de quatro anos, você tem que ter um menino também, tem quatro, não é, Bruno? É três e meio, três e meio. É praticamente quatro, né? não poder brincar com outras crianças, e o adolescente não poder conviver com outros adolescentes, então tem muitos dramas, mas também tem o drama, que aí sim, já indo para a nossa conversa de hoje, né, das empresas, né, Bruno, que não se, não se compara, eu não estou dizendo que o grama das empresas é maior nem menor, né? cada um tem seu drama, cada um sabe aonde dói a dor, né. Aliás, uma vez eu, eu li um texto maravilhoso e, e fiquei com uma frase desse texto, assim, que me marcou muito, que é assim, a minha dor de dente é mais importante do que toda a fome na África, né, porque dói no meu dente, né. Então, a gente, cada um sabe a sua dor, cada um sabe aonde é que aperta o seu calo, mas os empresários também têm vivido, e, os, e quem não é empresário, que é empregado de empresa também, os trabalhadores, têm vivido momentos de muita insegurança, muito difíceis, alguns segmentos mais ainda, outros um tantinho menos, mas não tem quem não esteja sofrendo como empresário nesse momento. né E nós, contadores, aí já indo um pouco mais para cá, diretamente para o tema da, do nosso bate-papo, que tem a ver com performance e tal, né? e nós contadores temos essa, esse desafio, essa missão. Eu, eu arrisco dizer, mas acho que eu não estou exagerando se eu usar essa palavra, não. Temos essa obrigação de oferecer alguma ajuda para os nossos clientes. Né? A gente não pode, como contador, ficar olhando para os nossos clientes. Eu, eu vou dar aqui um, um, um depoimento, Bruno, eu peço sua licença para quem está nos ouvindo aqui, Duas semanas atrás, atendi um cliente, esse cliente é cliente nosso, já há mais de 30 anos. A empresa dele existe há 39 anos e ele me procurou dizendo que eles decidiram encerrar as atividades. É muito triste. É. Empresa fundada pelo pai, hoje quem toca a empresa são os dois irmãos, né? os dois filhos. Depois de 39 anos decidiram encerrar as atividades. É, eu não posso negar para vocês, é que tô a gente tá num ambiente em que tô, eu me sinto seguro de falar aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram, para você que está me assistindo, para o meu amigo Bruno, meu sócio Bruno aqui também. É, eu, eu não posso negar que eu tô aqui me questionando. Cara, que parcela de responsabilidade cabe a mim como contador por ele estar tá fechando? Porque eu estou me cobrando de dizer, eu, dev, eu devia ter feito algo mais. É, 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 não se compara, é claro que não se compara, mas eu acho que a sensação que eu estou tendo nesse caso pode longamente, distantemente parecer com a sensação de um médico que vê um paciente morrer. Né? Cara, que mais eu podia ter feito? Porque como é que uma empresa de 39 anos agora desaparece? Alguém vai dizer, ah, é natural, como morrer é coisa da vida também, é, faz parte do ciclo, é, mas tem uma, uma responsabilidade nossa como contador que nem sempre está claro, né Porque a nossa responsabilidade como contadores não pode se limitar a entregar os impostos, a fazer a folha, a fazer o balanço. Se você me perguntar agora, você que está comigo aqui me ouvindo agora, se você me perguntar, Sevilha, vamos pegar esse caso dessa empresa de 39 anos que está fechando. Alguma vez você entregou o imposto fora do prazo e eles tiveram que pagar multa? Não. Alguma vez você calculou errado o imposto para eles? Não, calculamos direitinho, entregamos tudo no prazo. E ainda assim eles estão fechando. Não foi suficiente calcular imposto no prazo e calcular direito. Ah, mas alguma vez você fez a folha errada? Você deixou de entregar o E-Social? Você não foi capaz de fazer a guia do Fundo de Garantia? Você não fez a CFIP, Imagina, é cliente há mais de 30 anos, era da época da, da, do Fundo de Garantia datilografado. Alguma vez você deixou passar alguma dessas coisas para esse cliente? Não, não deixei. Fiz tudo no prazo. E as folhas foram feitas todas direitinhos. E ele nunca teve uma reclamação trabalhista porque o cálculo da folha estava errada. Mas ainda assim não foi suficiente para salvar esse cliente. Né? Mas e os balanços? Estavam mal feitos? Estavam fora do prazo? Você fez coisas erradas? Não, fizemos os balanços, tudo direitinho. Mas ainda assim não foi suficiente para salvar essa empresa. Tinha algo mais que eu podia ter feito e não fiz para salvar essa empresa. E me cobro disso, como eu acho que qualquer contador que tem o olhar do cliente, a preocupação com o cliente, se cobra também. Né? E acho que esse é o tema, Bruno, e aí eu já quero te pedir para nos ajudar compartilhando do, do, das suas reflexões, o tema é o seguinte, tá bom, é, apesar de fazer meu trabalho básico, não ajudei as empresas, então talvez eu tenha gasto energia demais fazendo esse trabalho básico e não me sobrou tempo, não me sobrou energia, não me sobrou condições de ajudar essa empresa em outras coisas que ela podia ajudar, né? ou que eu podia ter ajudado. Né? Talvez se eu tivesse sentado com eles... Dez anos atrás, dito, cara, o mercado está mudando. Eles são do varejo, sabe, o Bruno, meus amigos? O mercado está mudando, você tem que ir para o e-commerce. Talvez se eu tivesse tido essa conversa com ele, talvez se eu tivesse dado esse alerta, talvez eu tivesse ajudado a salvar essa empresa. Hoje é tarde demais para fazer isso, porque eles decidiram fechar as atividades. Né? Então, Bruno, a minha pergunta é, como é que você recomenda que eu e que os meus colegas contadores que estão aqui, estou perguntando, mas eu já sei, porque ele faz isso já na Sevilha, como é que a gente faz para gastar menos energia com aquela atividade que não salva o meu cliente, cara? Que é importante é. para ele, que não salva o meu cliente.
1: É, é uma, be uma belíssima reflexão, Vicente. E eu vou, 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 vou dar uma voltinha aqui, mas eu acho que né, vou tentar complementar o que você falou de maneira tão, tão, tão eficiente, tão brilhante, assim, que é o, 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 mercado, o mercado, a, a tecnologia vem, vem promovendo uma transformação é absurda nos mercados eu não estou falando do, do robô eu estou falando que o processo tecnológico ele acelerou nos últimos anos uma transformação mercadológica em todos os aspectos em todas as dimensões e, e, e essa transformação do mercado ela não é só no mercado contábil né? o mercado contábil eu diria que está acontecendo de forma tardia toda essa transformação né? esse impacto operacional maior está acontecendo muito em todos os mercados e a contabilidade não conseguiu entender, internalizar. Ela tem dificuldade de analisar isso dentro do mercado dela. que dirá olhar para o mercado do cliente dela e falar cliente, olha como esse mercado está transformado. Olha como, olha como é importante que você olhe para esse mercado. Olha como é importante que você compreenda isso. Olha o tanto de coisa que está acontecendo. Olha o tanto de transformação que está acontecendo. E você ainda está aí pensando que o seu estoque não tem que estar tá automatizado, tem que estar tá bem definido, você ainda não está. Então, acho que essa transformação do mercado como um todo, essa, essa gerou uma, um acirramento dos mercados muito grandes, e os problemas são muito diferentes. Assim. Tem um, um caso recente agora de uma. É, eu fui convidado. Na verdade de receber uma ligação de um amigo se diz pedindo ajuda, um amigo consultor aqui que, que não atua com contabilidade, pedindo a contribuição. Olha, olha que caso interessante, Vicente. pedindo a contribuição, a minha contribuição num no, no, no problema que ele está vendo num cliente dele. E aí, esse cliente trabalha com, com transporte de, de pessoas, né, com fretamento, ônibus de fretamento. e ele instalou algumas câmeras de fadiga desses ônibus. E ele, toda hora pega fadiga de motorista. O índice de acidente não é maior, a quantidade de acidente não aumentou, mas agora ele tem um problema que ele não tinha antes, porque ele não mensurava esse problema. Né? Ele passou a ter um problema que não era comum anterior, porque a tecnologia trouxe uma nova situação. Então, ele está tendo que se reinventar, se compreender, re entender esse processo para resolver um problema que até ontem não é que não existia, que ele não tinha como identificar. Né? Então, o mercado está mudando muito. E aí a contabilidade, trazendo para o universo contábil, a contabilidade tem um papel, tem uma, uma, uma obrigação, na, na nossa visão aqui, de ser um agente que contribui para esse cliente. Só que, como você falou bem, ela gasta, é, na maior parte das contabilidades que a gente já conversou até hoje, seja uma contabilidade com uma pessoa ou com 100 pessoas, ela gasta a maior parte do tempo gerando guia, folha, declaração que, da mesma forma que não salva ninguém, não transforma ninguém, né? Então, é importante que seja feito, acho que esse, é um, esse entendimento é claro, a guia, a folha de declaração tem que ser bem feitas inclusive elas vão servir para você ofertar novos valores para o cliente, ela tem que ser feita, mas ela não pode consumir 100% do seu tempo, senão, de fato, o seu cliente, você não vai conseguir ajudar o seu cliente no que você precisa. Então, a gente desenvolveu o um método, vou falar um pouquinho dele aqui, que de... de de maneira direta é, prever a, a redução do custo operacional, a redução do tempo gasto para a contabilidade é, realizar as atividades do dia a dia, né? realizar as atividades que não geram valor para o cliente. Você né? ah, deu o nome de nave, né? que eu adoro esse nome, que, é, que não agregam um valor para o cliente. Né? Então, essas atividades nave que, que o cliente não percebe valor, elas têm que ser feitas, mas o cliente não percebe valor. E a gente tem que encurtar esse tempo, a gente tem que encurtar esse processo, a gente tem que ter um foco orientado para isso. Né? Então, é, nos últimos anos, a tecnologia se consolidou no mercado contábil, mas a performance, não. A preocupação com a performance, não. O, o, o contexto de que tem que se produzir mais, não. Né? Então, o analista contábil ainda é o, o, o operador que tem maior capacidade de processar, que, que consegue apurar o ICMS difícil, e não o cara que gera valor para o cliente. Né? Os líderes de de contabilidade ainda são os, as, os, as pessoas que detêm maior conhecimento técnico, que sabem resolver, que sabem solucionar tecnicamente o problema, e não os que, que reduzem custo e que conseguem ter um valor maior para o cliente. Então, essa quebra de paradigma, né? esse desenho que a gente acha que é fundamental, e aí a gente quer falar um pouquinho sobre esse método, né? como que a gente aumenta a produtividade, a gente é, didaticamente... É, transformou isso em quatro passos, né? em quatro passos para fazer isso, mas é uma metodologia que a gente usa e eu vou, se você me permitir, Vicente, compartilhar uma tela aqui com, com o nosso amigo contador. Opa.
0: Antes de você começar, enquanto você está aquecendo aí a, a tela, Bruno, como sempre, agora. Eu... gosto... Gosto muito de agradecer quem nos acompanha ao vivo. Obrigado a você que está conosco, viu? Sebastião Moretti está aqui conosco, diz que é Rincão de São Paulo. O William Assis também está aqui conosco. O Fábio Alves, o Robson Luan Teixeira, o Tito Neves, o J. Dark Cruz também. Nosso sócio Wesley, contador, está aqui. Professor Wesley, obrigado. Tino Walter o VS, Ma, VSM, Advocacia Empresarial, está conosco, Neves Rui Castro, a CAS Contabilidade, CFC Contabilidade de Anápolis, Márcia Brasal, está é, difícil de ver o nome aqui, hein? é Iro DRGZ, acho que é isso, Personal Consultoria Contábil, Michael césar Michele 71, Rafa Cid, Leandro Pérez. P. Baltazar, Nardim, assessoria contábil, Carla Barros, Jorge Leone, Hércio Bessa, Águia Lobo, Bruno Camilo, Felipe Silva, Márcia Almeida, uh, a Fátima Aquino, AMF, assessoria contábil, Simone Corre, acho que é esse o nome, Kátia Meliane, Roberto Antônio Macedo, Carlos Oliveira, Jodevânia, Leandra Bento, o Roberto Carlos Menezes, acho que eu já tinha falado o nome dele, está aqui de novo, Carlos Rocha, Eris Pereira, uh, o Luciano SS, obrigado a todos vocês, pessoal da R&R Contábeis, um grande abraço. A Rosana Contábil está aqui, acabou de entrar, Fabrício Contabilidade, FCA CTB, enfim, muito obrigado a todos vocês que deram uma pausa no seu dia aí para nos acompanhar, Viu uma grande honra ter vocês conosco. Bruno vai nos mostrar agora então os quatro passos, é isso né Bruno? Isso, deixa eu manda ver, meu amigo.
1: compartilhar uma tela aqui com vocês. Você está é, vendo minha tela aí Vicente? Abriu, está aqui bonitona essa tela. Então, vamos lá. Então, a ideia aqui é, antes, antes de falar dos quatro passos, né, eu queria é, trazer uma reflexão do modelo que a gente desenvolveu e, e o, o passo a passo desse modelo, né, o quanto esse modelo, o quanto a gente evoluiu e, e tentou criar um modelo de sucesso simples, direto e, e, que, e que fosse o mais didático possível. Né? Então, é, essencialmente... É, é, esse modelo, né, essa construção inicial passa por uma estrutura de acompanhamento de resultado efetiva, então a primeira coisa, o, o passo essencial dentro do modelo é, é impossível a gente seguir qualquer caminho se não tiver o um acompanhamento de resultado. Se eu não souber exatamente meu desempenho atual, se eu não souber exatamente o que eu faço, quanto eu faço, quantas guias eu entrego, quantos balancetes eu faço, quantos oleritos eu faço, Mas quantos... É, enfim, que eu saiba os números e o parâmetro objetivo que a gente vai tratar. Porque é conhecendo o acompanhamento de resultado, é sabendo exatamente o que eu produzo, é que eu consigo definir onde eu quero chegar, né, se eu, eu só vou conseguir estabelecer a melhoria, eu só vou conseguir, sabe, conseguir estabelecer as minhas metas e os meus, é, as minhas, se eu souber onde eu quero chegar, então, é muito comum chegar para a história de contabilidade, é, do diagnóstico de performance que a gente faz, por exemplo, perguntar, você tem meta? Ele falou, tem um monte, eu falei, indicador, ele falou, indicador não, só tenho meta, <risos> Então, é impossível, é impossível você ter uma estrutura, é, você não ter uma estrutura de, de metas, é, você ter uma estrutura de metas sem é uma estrutura boa de indicadores. Então, ter um acompanhamento de resultado, saber, compreender o número, compreender o desempenho operacional, seja você individual, seja você com mil pessoas na sua empresa, é um ponto-chave e é esse acompanhamento que vai definir as suas metas. Então... Mas, Bruno, deixa eu fazer aqui
0: uma rapidíssima contribuição, cara. É porque nós contadores, né, eu, eu, eu falo assim de dentro da profissão, né, Bruno? vive essa profissão todo dia há décadas. Né? É, nós contadores, nós, nós nos aprimoramos muito na prática da técnica da nossa profissão, e acho que é uma falha nossa, e eu me incluo nisso, negligenciamos outras questões. Né? Então, por exemplo, mesmo a, 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 o conceito claro do que é uma meta e do que é um indicador, nem todos nós temos. É,
1: é, é eu, eu fui aprendendo
0: isso muito tempo depois de estar na, no empreendedorismo contábil, eu fui entender o que é uma meta, o que é um indicador. E se você me perguntasse, não muito tempo atrás, o Bruno faz isso na minha unidade da Servilha Contabilidade, ele me ajuda a cuidar disso na minha unidade. né? Se você me perguntar algum tempo atrás sobre se eu tinha acompanhamento de resultados, eu ia dizer sim, eu tenho. Aí você ia me perguntar qual, eu ia falar eu sei o quanto eu faturei por mês, Sim. eu sei o quanto foram os meus custos por mês eu sei o quanto eu paguei de imposto por mês e aí o Bruno ia virar para mim e dizer mas isso não é resultado estou querendo saber de performance, de operação de valor agregado ao cliente de outros indicadores que a gente não, não, não olha para eles né? então eu só quis fazer essa, essa observação porque alguém que olha isso assim diz, ah, eu tenho uma meta minha meta é ficar rico, é ganhar muito mais dinheiro é ter a maior empresa de contabilidade do mundo né é, mas não é assim que se faz uma meta. Né? É, você acompanha o resultado? Sim, eu sei todo mês o quanto eu faturei, o quanto eu gastei, mas não é assim, isso não é suficiente. É um indicador no meio de muitos. Né? É, e, você, e, e você tem outros indicadores? Ah, sim, eu tenho, eu sei, sei lá, é, quantos telefonemas eu atendi e tal, mas isso te ajuda no quê? Então eu acho que tem esse misto de muitos contadores, e eu me incluo nisso, não conhecem esses conceitos claramente e acham que tem, e outros têm, mas não têm aquilo que precisam. Por exemplo, controlam coisas que não são necessárias e não controlam aspectos muito importantes. Só quis fazer aqui essa contribuição. Obrigado pela sua paciência.
1: É, eu, vou, eu vou falar já já do passo a passo dos indicadores, que a gente, a gente entra nisso. Mas, basicamente, é, o indicador, é, é, o acompanhamento, ele serve... Ele precisa, ele precisa ter um parâmetro que você vai melhorar e isso vai surtir efeito na sua operação. Então, basicamente, ah, eu, eu tenho uma produtividade lá de... É, a primeira pergunta, né? quantas entregas operacionais, por exemplo, o departamento fiscal faz, o seu departamento fiscal faz? Se você somar todas as guias, folhas, to, desculpa, todos os ISS, PIS, COFINS, contribuição Social, enfim, quantas obrigações você entrega por mês? Dessas obrigações, então, isso é um indicador, né? Dessas obrigações, quantos, quantos você consegue entregar três dias antes do prazo? Quanto cada colaborador do seu time consegue fazer? Ou qual o qual, qual dia do mês que você consegue fechar todos esses indicadores? Então, isso são parâmetros que são passíveis de serem melhorados e é isso que a meta vai trazer. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente. Mas para a gente conseguir melhorar o indicador, melhorar a nossa meta, tem dois caminhos que são essenciais. Primeiro é a rotina. É você olhar para a rotina operacional e saber se você tem uma boa rotina operacional. É compreender diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente se a sua estrutura, se a sua estrutura se acompanha. Que é, é acabar com a sensação de chegar no final do dia sem que você tenha feito nada, né? Você trabalhou, trabalhou, trabalhou chega no final do dia e fala: Nossa, eu não fiz a sensação que eu não fiz nada hoje. Essa é uma sensação de uma rotina mal estabelecida. E para que você consiga atingir uma boa meta, você tem que resolver o seu problema, você tem que ter uma rotina bem estabelecida que vai impactar no seu processo bem estabelecido e está relacionado às suas atividades. Né? A, independente do, da estrutura tecnológica que você tem. E do outro lado, você tem a tecnologia. Né? A tecnologia para auxiliar, a gente chama de clientes problemáticos e rotinas problemáticas. Então, é a tecnologia que vai auxiliar e vai impactar é, a sua interação com o seu cliente problemático, que é o seu cliente que tem um volume alto, que tem uma, 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 uma complexidade alta hein? e você precisa automatizar ao máximo a sua relação com esse cliente, porque ele cria um impacto operacional grande na sua rotina ou as suas rotinas problemáticas, que estão relacionadas ao volume de rotinas que você tem. Então, se você tem lá 100, 200 empresas do Simples Nacional, a DAS é uma rotina problemática porque você tem, na, no, no mesmo dia, o vencimento de um montão de, de estrutura. Elas não são tão problemáticas, os clientes podem ser pequenos, você tem um volume. Então, você olha para aquela rotina problemática e vai tentar incorporar a tecnologia aquele processo. Então, essa é uma maneira bem simples, né? bem, bem didática, e basicamente é o que a gente tem, tem feito hoje nos clientes de contabilidade, que é entender... É, acompanhar o resultado para entender como funciona, melhorar a rotina e atacar as ações, sejam dos clientes que vão gerar produtividade, sejam das rotinas que vão gerar produtividade. E isso é um modelo que a gente entende é bastante, obviamente, simplificado, mas de, de muito sucesso de tudo que a gente tem feito. E aí, para que a gente consiga, né? aqui é o modelo mental, para que a gente consiga atingir esse objetivo, a gente pensou nos quatro passos né? E, e, e desenhou uma metodologia focada em quatro passos para transformação, que basicamente passa por entender e compreender as características dos clientes. Então, para eu, eu conseguir identificar os meus clientes problemáticos, as minhas eu vou ter que entender exatamente o perfil de cada cliente, o quanto ele impacta na minha operação. Eu preciso de, de mensurar os meus resultados, vamos falar um pouquinho detalhadamente de cada ponto desses. Eu preciso criar uma estudo de acompanhamento, que é exatamente o que a gente falou lá atrás, que vai mensurar a performance da minha entrega. E eu preciso de ter os meus ciclos de melhoria que, que vão englobar todo esse desenho, que vão trazer todo esse desenho para uma metodologia e para uma, para uma funcionalidade orientada para, para a performance. O que a gente mais percebe hoje as empresas contábeis, e aí eu vou é, aproveitar o que você falou agora mesmo, Vicente, é o fato das... das das empresas terem uma confusão em relação a isso, elas atuam muito individualmente, elas atuam muito pontualmente do, dentro dos processos, elas atuam muito é, é, atacando, um, algum, é, é, organizando esforço para uma ação que não necessariamente está dentro de um contexto gerencial, e aí os resultados nem sempre são os esperados, a gente vai falar disso também um pouquinho para frente. Então quando a gente fala é, de de compreender essa característica, né, do cliente. A reflexão que a gente quer trazer inicialmente é a diferença entre entrega e valor, né? A entrega é uma coisa que a gente precisa fazer, mas que tem que ter um custo baixo. E o valor é é quem a gente deveria gerar mais energia. Entregar está relacionado à obrigação legal. Então eu vou eu vou usar um exemplo que você já deu, Vicente. Eu adoro, eu sempre falo dele. Eu acho que ele é mais didático possível que é quando você vai no restaurante e pede um prato, né? você pede um, um uma, uma macarrão à massa, você não fala traga a massa, você, você lembra do Vicente, mas eu acho que eu vou me apropriar dele aqui, você não fala eu quero uma massa quentinha, bem temperada e sem cabelo, né? Você, você, você espera que isso, que isso venha, né? Que ela Mas, venha é que... que Já está tratado, né? É, então a entrega é meio isso, assim, né? E o valor está relacionado àquela experiência, é o que você vai ofertar além, é o que você vai conseguir atingir além do que esse cliente está esperando, o que você vai conseguir. É o ambiente, é, é a entrega adicional, é a análise que ele não está esperando, é o apoio que ele não está esperando, né? Como o Vicente falou lá no começo. É você ajudá-lo, a, 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 ele ter a sensação que, de alguma forma, você contribuiu para o sucesso e isso está relacionado a valor. O que a gente percebe é que a maior parte das empresas está focada na entrega, que o tempo né, das empresas está focado na entrega e o tempo onde ela deveria gastar mais energia, ela acaba não fazendo. E aí, para que a gente consiga, o primeiro ponto para eu conseguir entregar valor para o meu cliente, é de fato eu conseguir classificar esse cliente bem. Né? E aí a gente divide esse nível de classificação em três níveis, as classificações operacionais, financeiras e estratégicas. Então, é muito comum também a gente perceber nas empresas, lá o, é, eu vou dividir aqui por real, simples e presumido, ou indústria, comércio e serviço, ou por segmento, né? e a gente entende que existe uma classificação mais complexa, ou que deveria existir uma classificação mais complexa, a gente divide esses três níveis. No nível operacional, sim, eu vou tratar a tributação, o segmento, a localidade desse cara, o volume, é, o quão complexo vai fazer, o quanto eu consigo integrar, se ele usa software, se ele não usa, isso tudo vai ser relevante para o nosso processo de entendimento. Mas, além do nível operacional, eu preciso saber o valor do valor desse cara, quanto ele me paga, se ele é um cliente adimplente ad ou inadimplente, o quanto de adesão a serviço ele tem. Então, quando eu tenho um serviço novo, ele adere ou não adere, o quanto ele está disposto a melhorar, o quanto ele está disposto a receber, o quanto ele está disposto a valorizar essa, essa atuação. Então, a gente também tem um, um nível financeiro. E o nível estratégico dos clientes que são mais relevantes. você fala disso de amigo, né? Ah, esse cara é meu cliente há 30 anos, virou meu amigo, então... É, é, ele é um cliente estratégico, pode ser um cliente que tem uma história legal, que valoriza a informação contábil, um cara que é pequenininho, mas que tem um peso importante na sua região, aí, ele, tem, ele é influente na região, então isso pode trazer um contexto, enfim. Então, esse, esse, esse conjunto de informação, né, esse, esse conjunto de análise, é que vai fazer com que a gente consiga ter uma, uma identificação melhor do nosso cliente. E aí, quando a gente fala dessa atuação operacional, aqui nós vamos pensar na entrega, e aí nós vamos organizar nosso nossa operacional baseado na entrega, e se a gente voltar lá, eu vou pegar os dois clientes com maior dificuldade de entrega, com maior complexidade, e vou tratar esses clientes de uma maneira diferente. Quando a gente olha para o todo, nós estamos falando de valor. Então, é, a necessidade estratégica, a necessidade financeira, é, isso tudo, esse, essa compreensão maior vai fazer com que a gente perceba valores, melhores valores, para conseguir gerar para esse cliente. E aí, o que eu espero nessa etapa, né, a estrutura que eu espero nessa etapa é que nós tenhamos um grupos de clientes bem estabelecidos. Então, clientes que, de alguma forma, vão, ter um, vão ser complexos, com alto volume, enfim, que são organizados, mas eu tenho clientes complexos, com alto volume, que são desorganizados. E, naturalmente, esse agrupamento e essa classificação dos clientes vai orientando... Qual, quais são as ofertas e quais são as oportunidades que você pode ter para cada cliente deles. Então, essa é uma etapa muito importante do processo de amadurecimento, de ganhar performance, de melhorar desempenho operacional, porque é exatamente a, o grupo de clientes que vai fazer. Então, não é incomum, você tem a oportunidade de falar comigo, Bruno, aqui eu trato os clientes 100% iguais, e ter muito orgulho disso. E a gente fala, cara clientes diferentes, necessidades diferentes, né, os clientes diferentes de fato vão possuir necessidades diferentes, então, esse desenho operacional, entender o que seu cliente quer, para que você consiga ofertar para ele o valor, é, é, é importante, né, não adianta você pegar um cliente que tem um, uma estrutura financeira muito bem organizada, uma complexidade operacional grande, quer oferecer BPO para ele, ele não vai querer, né, em contrapartida, ele pode precisar de uma, de uma consultoria financeira, então, é, é esse desenho operacional e essa lógica que, a gente, que é importante que os clientes entendam, que a contabilidade entenda em relação à classificação dos clientes. A é, gente
0: você... pensa assim, né, Bruno, sobre classificação. Eu vejo muitos clientes, muitos contadores, né, e até clientes nossos da Sevilha Gestão, aliás, para quem não sabe, a Sevilha Gestão é uma divisão da Sevilha Contabilidade que ajuda você a gerenciar seu escritório de contabilidade com as mesmas práticas que a gente usa para gerenciar o nosso, né, Práticas que o Bruno faz aqui na Sevilha, a gente vai te ensinar a fazer na sua empresa de contabilidade, né? Uh, mas a, a gente vê clientes nossos e colegas contadores por aí que, quando pensam em organizar a carteira de clientes, pensam em, de outra maneira, né? Não pensam dessa forma tão ampla como você trouxe agora, né, Bruno? Então, essa, essa, de novo, é mais um exemplo a, a, a exemplo que eu já tinha dito antes, em que é, às vezes a gente, como contador, tem uma visão superficial do nível em que a gente tem que mergulhar em cada um dos detalhes e de como agrupar esses clientes. Né? A coisa mais natural do mundo é eu vou pegar todo mundo que é padaria, vou pegar todos os dentistas, vou pegar todos os médicos, vou pôr todo mundo junto, mas as padarias não são iguais, os dentistas não são iguais, os médicos não são iguais. estão aí quatro grupos diferentes que pode ter padaria nos quatro grupos.
1: É exatamente. É, 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 é essa, isso é... é... É um, é um ponto de muita transformação na compreensão do cliente. Quando você entende que é, o segmento né, que ele atua é só um parâmetro, né? então é só um, é só um, um dos parâmetros. É óbvio que, que é, tecnicamente, duas padarias vai facilitar a legislação que se aplica para uma padaria se aplica a outra, mas é como a gente está falando de entrega de valor. Essa compreensão mais ampla, ela é, ela é muito importante, eu diria que é fundamental. Então, eu vou falar que, que é o passo 2, mas poderia ser o passo 1.2, né? Então, acho que o passo 1 e 2, eles caminham muito juntos, que da mesma forma que eu tenho, ou no mesmo momento que eu preciso de entender o meu cliente, eu preciso de criar uma estrutura de acompanhamento de resultado. E aí, a estrutura de, de, de indicadores, né, essa matriz de indicadores que a gente está chamando aqui, que é uma matriz, basicamente, que vai falar um pouquinho sobre os parâmetros operacionais que, que vão ser relevantes, é, a gente vai dividir aqui em fiscal, pessoal e contábil não, não exatamente um departamento mas, mas as entregas, né? a gente sabe que existem modelos de negócio que o fiscal e o contábil estão juntos enfim e, 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 uma, e uma, uma, uma base aqui que tu vai falar de operacionais, tecnologia e estratégia, então quando a gente fala do ponto de vista operacionais é, lá no departamento fiscal a, as entregas por colaborador é um parâmetro muito relevante então quantas entregas cada colaborador faz então, é, a contabilidade é cheia de más, né, Vicente? Então, assim, ah, ele entrega 10, o outro entrega 50, mas esses 10 são mais complexos ou menos complexos. Ah, essa empresa de lucro real. Então, essa compreensão do volume de entrega, do volume de entrega diária, é um primeiro passo importante até para você validar a sua construção. Então, é, tem um número, uma conta que, que, que eu adoro fazer é que eu sugiro que o nosso amigo contado faça, basicamente a gente faz ali todos os nossos clientes, que é, é quantas entregas você tem, quantos colaboradores você tem, de divide... Entrega por dia, uma entrega por dia, e aí a gente percebe a possibilidade. Então, na medida que você identifica isso, você começa a gerar. Essa lógica. E o prazo de entrega, que é um indicador essencial, porque do fiscal você tem os prazos legais, né? Você tem as obrigações legais, e a legislação faz com que você precise mensurar isso. Né? Em geral, as empresas contábeis se preocupam mais com o prazo do que com o número de entrega, e a performance fica afetada. Quando a gente fala com o do, do no ponto de vista do departamento pessoal, a gente está falando de é, número de vidas processadas, né? Então, um conjunto de vidas doméstica, mais prolabore, mais funcionários que você tem é a quantidade de vidas que cada colaborador vai, vai processar, esse é um parâmetro importante de ser mensurado e medido também, né? você vai conseguir ter um desempenho lá no contato, número de balancetes fechados, número de é, balancetes lançados, quantidade de lançamento competência em atraso é muito importante é, tem um caso legal Vicente, recentemente a gente estava fazendo um reunião de acompanhamento no cliente e o desempenho do departamento do contato estava muito baixo, os números de balancetes fechados estavam muito baixos e, e o questionamento que, que, que a base operacional fez foi, ah, mas você tem que entender que é, o, o contábil é mais do que lançar balancete, né? é mais do que fechar balancete. Eu falei, não, eu entendo que você tem uma série de obrigações para além disso. Mas se você não entrega o balancete, se você lança e não concilia o pé, claro, Olha. é a mesma coisa de você entregar, é a mesma coisa da, de uma indústria mobilística entregar mil carros sem roda. Não serve para nada, Claro. Então, é, 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 acompanhar a entrega lá na ponta é muito importante. A contabilidade tem muito disso, né, de falar ah, o que eu podia fazer, eu fiz, agora estou dependendo do cliente. Né? Então, é, a, a, a consolidação da entrega é importante e a validação disso é importante. Então, só de você acompanhar, só de você saber diariamente como é que está construindo, já vai promover uma transformação importante no seu processo. E isso já vai trazer uma produtividade relevante para o seu negócio. Tecnologia, então lá no fiscal, empresas que não importam, quantidade de digitação, os processos manuais, admissão, rescisão, ponto, que você está digitando, é, lá no contábil, empresas não integradas, lançamentos manuais né, em relação a, a, a integrados, então é muito comum, então, ou seja, a gente, a, a gente não é incomum a gente encontrar um histórico de contabilidade em que, por exemplo, a situação fiscal ela é feita. É, a apuração fiscal é feita fora do sistema operacional e o contábil tem que fazer a, integração, a apuração fiscal, a estruturação. Então, esse tipo de situação, ele, ele é um ponto de atenção e criar parâmetros objetivos para mensurar isso. Então, por exemplo, se lá no meu contábil eu faço 50 mil lançamentos por mês, desses 50 mil lançamentos por mês, esse é um indicador, lançamentos realizados no contábil. Eu quero saber quantos são integrados ou importados quantos são digitados. E eu vejo lá que 30 mil são é, importados ou integrados, 20 mil são digitados. Então, eu tenho uma oportunidade de 20 mil lançamentos para se assim, realizar de forma anual. Então, eu defini meu indicador e eu vou definir a minha meta. Minha meta é eu quero que até o meio do ano, 50% desses 20 mil sejam integrados ou digitados. Pronto. Então, a gente estabeleceu um indicador... A gente estabeleceu um parâmetro, um indicador e uma meta para isso. E é isso que vai promover a transformação do negócio contábil. Essa compreensão, essa estruturação do indicador e da meta. E, obviamente, depois que você tem esse conjunto de indicadores, isso precisa impactar no seu resultado operacional. E aí, você tem que ter a sua rentabilidade global, sim, bem definida. O seu custo com o pessoal o futuramento é um indicador importante, sim. Esse número o ideal é que ele seja menor do que 30%, né? então, assim, você não passa de 30% do seu custo com o pessoal em relação ao seu faturamento, que já é um valor, um parâmetro relevante, então é importante, mais contribuição, seu custo médio por entrega, aí, você vai, aí sim você vai poder brincar, mas você só vai conseguir melhorar os seus indicadores financeiros estratégicos na medida em que a sua operação estiver bem estruturada e que você conseguir estabelecer esse processo. Então, agora que, você conhece, que a gente conhece o cliente, agora que a gente é, é, acompanha, né? a gente definiu os indicadores, a gente vai definir um estudo de acompanhamento de resultado. E o acompanhamento de resultado nada mais é do que você ter o um parâmetro, de olhar para esse parâmetro e fazer o um acompanhamento disso a cada minuto da sua vida. Então, a quantidade de entrega no departamento fiscal, a quantidade, a produtividade individualizada por cada colaborador, né, os impostos detalhados aqui na folha, um exemplo, aqui são exemplos de indicadores reais que a gente usa hoje nos nossos clientes, né? Quantidade de vidas processadas, de admissões, rescisões, férias, enfim. É, empresas que recebem documentos no prazo, no contábil aqui, então eu tenho lá 68 empresas que, que ainda mandam documento físico, pô, então isso é uma oportunidade importante, a gente precisa de tratar, precisa gerar isso E aí a gente começa, o indicador faz com que naturalmente você... É, foque né, ou construa suas ações baseadas nas necessidades e não no achismo. né? Então, é, é, a brincadeira é... Você chega lá na, na contabilidade, o cara fala não, aqui tem um ICMS antecipado ou um IC, de antecipação parcial que me dá um trabalho absurdo e que eu perco horas, é muito difícil. Aí você vai ver tem dois. né? Então, esse desenho, esse entendimento operacional, ele é importante. Né? As competências são contabilizadas então, esse parâmetro numérico, essa criação numérica, esse entendimento é, do, do número, né, ele vai fazer com que as, as suas ações estejam, de fato, orientadas para, para o que realmente é importante, e vai ser um fator importante para aumentar a produtividade lá, porque onde que a produtividade aumenta? Então, se eu tenho lá os meus colaboradores lá com média 140 entregas, eu quero passar para 160, pronto, eu já defini um parâmetro de aumentar, e agora as minhas ações têm que estar orientadas para isso. Né? Então, é isso. o indicador vai fazer com que as suas metas sejam bem construídas. E aí, para que a gente consiga fazer isso, a gente define níveis de acompanhamento. Né? Então, para que você consiga promover transformação, você tem que acompanhar. É muito, assim, mas muito comum a gente com essa história de contabilidade falar não, aqui a cada três vezes a gente faz um fechamento. Ou... Oh, então, uma vez por ano, a gente faz uma grande reunião. E o acompanhamento precisa ser um processo, precisa ser um ritual que faz parte do dia a dia. Né? É exatamente na hora que você cria os acompanhamentos, que você cria a lógica de acompanhamento, é que você, no momento em que você está promovendo, que você está olhando inicialmente para esse número, você está saindo da operação. Né? Então, é, o acompanhamento operacional está relacionado à atividade diária, do, você entender se as obrigações legais estão entregues e, e se os prazos estão sendo bem estabelecidos. Então, você tem que fazer isso todos os dias. ter um olhar gerencial das dificuldades geradas. É, do ponto de vista gerencial, né, você tem que verificar as entregas se elas estão sendo feitas e as, se as ações que você está propondo elas estão sendo executadas. Então, é um, é um acompanhamento semanal/barra quinzenal aqui vai depender do volume de informação e um acompanhamento mensal estratégico que você vai definir as oportunidades e vai verificar as necessidades do seu negócio. E aí, obviamente, na medida em que as informações mensais forem é, sendo forem aparecendo, você vai, obviamente, transformando isso em, em, em ações que vão ser acompanhadas diariamente, semanalmente de acordo com o fluxo de acompanhamento. Então, é, o histórico de contabilidade que... Tem uma ideia, né? Ah, quero, vou falar do nosso parceiro aqui da Omni, né? Então a gente, é, o cliente chegou lá e definiu que vai implantar Omni lá nos clientes dele ou pelo menos vai tentar implantar Omni nos clientes que têm uma dificuldade tecnológica. E aí ele definiu um plano. Se ele não colocar isso no papel e não tiver um acompanhamento diário, a lógica, ele vai se perder. E aí vai chegar no, em janeiro ele vai falar que está difícil. que não falar com o cliente que ele está de férias e em fevereiro tem. Tem carnaval, em março, imposto de renda, e abril, aí vai chegar maio, vai ser ECD, CE. É. É, desculpas para não fazer, tem muito,
0: né? É só o planejamento que nos dá o foco necessário para a execução, né, Bruno?
1: É, exatamente. E acompanhar, e não, tem, não tem muito segredo, é acompanhar o que você está fazendo dentro desse processo. Então, agora que a gente compreendeu as características, mensurou, criou o estudo de acompanhamento. Ficou faço a gente tem que criar os nossos ciclos de ação. E a ação antes, se desorienta... antes de você falar dos ciclos, posso fazer Claro, um... por favor, você.
0: Duas rápidas participações aqui. Primeiro, para dizer para você que está nos assistindo, que eu e Bruno, a gente tem feito um trabalho no sentido de entender como as empresas de contabilidade por aí cuidam desses aspectos. Né? A gente quer aprender também junto com você. Então, a gente tem feito esse trabalho de mapear um pouquinho, né? E, e se você está nos assistindo num dispositivo com tela, você está vendo aí, tem um endereço que é o sevilha.com.br barra competitividade. Então, sevilha.com.br barra competitividade. Se você entrar nesse endereço e preencher o formulário que tem lá, você uh, vai nos compartilhar conosco os seus dados para a gente entrar em contato contigo e fazer um mapeamento de como é que você cuida disso dentro da sua empresa contábil. É um mapeamento que o Bruno, junto com o nosso time, vai te entrevistar, são dados que a gente não vai compartilhar com ninguém, é claro, eles são dados seus, a gente não vai compartilhar com ninguém, mas a gente vai poder entender, nós estamos pegando vários escritórios, né Bruno, coletando assim dados de vários, para entender como é que o mercado se comporta e depois em troca da sua colaboração, a gente te entrega um, um, um relatório dizendo como é que a gente vê a tua empresa de contabilidade em relação às boas práticas. né então, é uma espécie assim, de, de resumo de em que situação a tua empresa de contabilidade está a partir dessa conversa. Então, ganhamos nós que aprendemos com você como é que você está gerenciando e ganha você porque a gente te dá um feedback sobre como é que você está gerenciando a sua empresa de contabilidade. Né? Não custa nada, é uma troca, você nos ajuda e a gente já te ajuda também. Então, Sevilha, lembrando que o Sevilha não tem R, se você por R não vai funcionar, sevilha.com.br barra competitividade é, se você estiver disposto, então entra lá, preenche o formulário e a gente vai trocar algumas informações. Quero também, Bruno, aproveitar essa pausa para mandar um abraço para o pessoal que está conosco aqui, que eu ainda não mandei. O Ivan Breno, por exemplo, está aqui com a gente, dizendo que a live está dando as direções que ele precisava para planejar as ações. Ótimo, Ivan. Entra lá, Ivan. Sevilha.com.br barra competitividade. Preencha o formulário, a gente depois entra em contato contigo e bate um papo com você também para trocar ideias mais e poder criar também um diagnóstico mais amplo do teu negócio, viu? Não custa nada e vai ajudar você e a nós. Tá conosco aqui o Marcos Luiz LED da MW Contabilidade de Itacoaquecetuba, o Cândido Flavinha, é, acho que na verdade é Flavinha Cândido, né? Deve estar tá trocado o nome aqui. Kleberson SJB, Nalprint SP, Lisiane Brandão, JN Contabilidade, L de Sord, Monique Moreira, Silene Conte, Fontes 5812, Selbida Andrés SAF Melo. Uh, o Carlos Rocha, contador, está dizendo que acha importante um escritório ter um gerente, bem como uma auditoria interna. É claro, Carlos, que aí a partir desses indicadores você vai aumentando. O, o Bruno, qual é a tua visão a respeito desse comentário do Carlos aqui? Então, que ele acha importante um escritório ter um gerente e também uma auditoria interna? Hein?
1: É, eu, eu acho que tem Essa, para mim, é, é a transformação contábil que mais precisa acontecer, eu acho. É... é que é a contabilidade entender o nível tático como nível orientado para performance, né? O A estrutura operacional do, do, do histórico de contabilidade hoje é, do nível diretivo ao nível operacional é técnico. Ele está ele tá muito preso ainda na entrega, na, na capacidade de entrega. E a capacidade de entrega tem ficado cada vez mais simples. Não estou falando que é fácil, mas é é, é um conjunto de norma. Então, Através da conta. É, é, eu acho que existe... Essa diferenciação ela é muito importante. Então, criar uma estrutura gerencial, criar uma estrutura gerencial tal que é, ela seja orientada para performance, vai surgir o um maior efeito do que uma, uma, uma liderança técnica que esteja focada em resultado. Você pode até ter um líder técnico, mas ele é, um, ele, é, ele é uma referência técnica. Ele não precisa de ser um gestor. O gestor tem que ter orientação da, da performance. Inclusive um dos projetos que nós temos dentro da, da Sevilha é, 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 dada essa dificuldade do histórico de contabilidade, é a terceirização disso, né? é a gente, a gente exercer o papel dessa controladoria né, para o histórico de contabilidade, que o nosso olhar, como ele não é técnico, a gente vai olhar para a performance, para a dificuldade e para o ganho de desempenho, para a melhoria do desempenho. Então, é, é muito comum a gente de conhecer, muito comum não, eu diria que é quase uma regra que o gerente, que o gestor do setor de contabilidade, ou pelo menos quem ocupa a carreira de gestor do setor de contabilidade, seja alguém com habilidade técnica elevada. A habilidade técnica quer saber de regra de CMS. Né? Sim, sabe fazer sabe...
0: imposto, sabe fazer folha, sabe fazer balanço, né? Melhor do que
1: todo mundo, só que gerencialmente ele não sabe aumentar a performance e essencialmente a atividade dele. Mas não aumentado. é claro, Bruno,
0: de novo, né? A gente tem voltado de vez em quando aqui, aliás, tem uma trilha no canal do YouTube que é a trilha da, da contabilidade, da gestão contábil, né? Vale a pena você assistir, a gente de vez em quando volta a conversar e acho que talvez a gente vai ter que abordar mais esse tema, mas essa diferença entre. O gerente operacional e o gestor nem sempre é claro na cabeça dos contadores, na minha e na dos demais. Parece é. que é uma coisa só. Quando a gente fala de gerente, é, é uma coisa só. Não é, é diferente, né Bruno? E,
1: e eu gosto muito dessa referência com a indústria, muito. A indústria, a indústria tem isso muito bem estabelecido. Eu não acho que a contabilidade deve ser vista como uma linha de produção, e aí eu acho que é, é, ela está muito mais para uma atividade passiva de ser automatizada, mas a estrutura organizacional, como a teoria da administração é toda baseada lá no Ford, Taylor, Fayol, enfim, no Toyota, que, que são indústrias, as grandes indústrias, mas na indústria tem essa linha muito clara: que você tem lá o, 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 o operador e tal, você tem um carregado de setor. Né? Esse cara é técnico, é, é, é o cara responsável por resolver o problema técnico do setor, mas ele sempre está vinculado a um supervisor, a um gerente ou alguém que está ligado a, essa, a esse entendimento gerencial. Né? então a contabilidade ela, 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 ela ignorou essa função, ela ignora essa função, essa função do, do controller, do, do número do desempenho, da performance e tem um justificativo para isso né? a gente já falou disso aqui algumas vezes que é, a contabilidade cobrava caro demais <risos> a contabilidade podia cobrar caro demais então ela financiava isso com gente na operação é mais barato eu contratar dois analistas é, para fazer o trabalho de um do que reduzir o trabalho e, e aprender e aumentar a eficiência. Então, é, durante muito tempo, foi mais confortável para a contabilidade fazer isso. Até que veio o mercado, até que veio a contabilidade online, até que veio essa transformação digital e que fala para a contabilidade que se seu ticket médio antes era 1.500, um salário mínimo e meio, agora ele é meio salário mínimo. Né? É, é, quando, ele está desligando. Quando é?
0: Quando é? salário é, mínimo. É, eu acho que é. o
1: médio, né? o ticket médio hoje, meio salário mínimo, é o que a gente tem visto. Um pouquinho para mais ali, entre 400 e R$ reais o que a gente tem visto. É, um Estou é caindo, viu, Bruno? Continua Não, caindo. Sim. Não, e Se você pensar 10 anos atrás, ele era de, de dois salários. Né? Você tinha o mínimo, um salário mínimo, ele era de 2. Então, ele já, ele já caiu mais de 50% nos últimos 10 anos. Ele vai cair mais e daqui a pouco vai entender a zero.
0: Bom, a gente tem um finalzinho aí para percorrer, quero mandar uns abraços rápidos e te devolver a palavra, né? É, mas todo mês a gente tem essa live com o Bruno, viu? Então você acompanha aqui, se inscreve no nosso canal, dá um like aí, clica no sininho para você ser avisado, viu? E, ah, e por favor, pessoal, entra lá, sevilha.com.br competitividade, passa por essa entrevista junto com o Bruno e o nosso time aqui para a gente entender mais como é que o mercado de contabilidade está fazendo gestão, tá? Marcos Eduardo Galindo está conosco. A nossa unidade franqueada de São Já dos Campos está aqui também. Gostei do nome dessa, desse usuário aqui. Uma tal de concurseira está com a gente. Júlio Flores. Uh, o Barney Rogério. Jéssica P. Jobson Barros, consultor. Jéssica M. Silva. Matos. Acho que é Matos Ítalo. Priscila Alvestre. Uh, Laiene Pierre Martins. Roquintino. Mandy Francês, contadora Beatriz, Marilessa 13 está conosco, Rejane Fernandes Vale, Marlon Ajala, Renata Rosa, Walter Diniz, Elisandra BMJV, Thiago Taxtec, Aninha Abraço, Suzana Oliveira, Leonel Souza, Diego Pereira, Thaís Suzy, a CGS, Michele Meneter, Márcia RSV, Lucas Satiro, Carlos Rocha, Camilo Assessoria. Rafael Albuquerque, o Luciano, a Ana Meneghini está aqui com a gente, obrigado, Ana, Raquel Moacir, Tainá Carneiro, V. Henrique Santos, Emanuela Lima, contadora, o Everton Gentili, meu amigo Everton da OneFlow, um grande abraço, e André Agape, André Agape, pronto, acho que é esse o nome, obrigado a todos vocês que pararam um dia para nos acompanhar, Bruno, falta falar do quarto passo, a gente tem mais uns minutinhos aqui, vamos a ele.
1: Então, depois que a gente passou por toda essa construção, a gente tem que construir as nossas ações. E ações precisam, necessariamente, estarem ligadas a propósito. né? E, e, e a construção do processo passa pelo processo de liderança, pelo processo gerencial e pelo conhecimento técnico. Em geral, as contabilidades sabem que querem, onde querem chegar e que conhecem bem o processo estratégico delas. E o conhecimento técnico não é um problema. né? É, então, o nosso foco aqui é, é falar um pouquinho sobre o aspecto gerencial, né? essa linha gerencial da meta, da performance, é, é, em relação a essa construção. E aí, o foco da atuação, depois que você definir isso, é, existe um foco de rotina, do processamento e do acompanhamento. Então, é, no ponto de vista de rotina, você ter as... as, as as rotinas o máximo homogenizadas possíveis, isso vai gerar uma, uma, uma vulnerabilidade processual menor, isso vai gerar um impacto maior nas ações que são feitas. O que quer dizer essa homogenização? Quer dizer é, a base operacional ter a, o mesmo nível de entrega operacional, então esse é um ponto importante. É, na medida em que o cliente não percebe valor nas entregas operacionais, né, nas, no, nas obrigações legais, é importante que, todo, que isso não seja o balizador de diferenciação da sua base, que a sua base tenha o, máximo, o conhecimento o máximo organizado possível, o acompanhamento diário das entregas, obviamente, e a gente sempre fala isso, né, dos mini-objetivos. O que, que são mini-objetivos? É, não se não serem importantes, mas no sentido de... É, você tem 40 empresas que quer gerar, quer implantar um sistema de automação, de, é, por exemplo, para o cara fazer a solicitação de, de admissão, rescisão de férias pelo... Pelo, por esse portal, né, ou por essa, por essa ferramenta, começa pelas duas maiores, começa pela maior, cria um objetivo inicial de uma parte, né, uma parte desse, desse processo, né, então não é, constrói isso, então cria esse mini-projeto que isso vai ser importante. Segundo ponto, que eu acho que é relevante, do ponto de vista de processamento, implanta a rotina automática, já tem, as rotinas já estão disponíveis para isso, integra os dados, os clientes o sistema financeiro, existe uma série, a OME, o nosso parceiro, a gente falou aqui. É, vá atrás, busque integração com esse cliente e implante informação devia receber informação para o cliente. Não dá mais para usar e-mail, né? não dá mais para, para mandar informação física, cria integração, porque isso vai ser importante no processo complexo completo de integração de dados. E valida os resultados periodicamente. Valida os resultados periodicamente, porque é essa validação periódica que vai alimentar esses mini-projetos, que vai alimentar essa integração, que vai gerar essa priorização e esse ciclo virtuoso. Então, para a gente concluir aqui, defina a proposta de valor do seu escritório, isso é fundamental. Classifique os seus clientes, que é o que a gente falou. Acompanhe e mensure todos os seus resultados e oriente o seu esforço para essa estrutura para a estrutura de negócio amadurecida. E no final disso, absoluto que você vai ter os seus 20%, 30% de performance é, melhorados. Você vai conseguir reduzir seu custo operacional, você vai conseguir ter mais tempo para o seu cliente. E aí, como o Vicente já frisou, caso vocês queiram que a gente faça esse diagnóstico de competitividade com vocês, que a gente troque essa ideia, sevilha.com.br barra competitividade, vai ser um prazer a gente trocar é, essa ideia aqui em relação a isso. Então acho que esse é o, é, o, é o conteúdo, né Vicente, que a gente, a gente gosta. Lembrando
0: que essa troca aí de ideias dentro do lado do competitividade é totalmente gratuito e você ainda ganha um relatório nosso falando sobre oportunidades que a gente enxerga no teu negócio contábil. Em contrapartida, é claro, a gente também aprende um, pouco, um pouquinho com você. Bruno, queria aproveitar esses minutos finais para trazer para a conversa a pergunta da ACAS Contabilidade que é uma pergunta muito relevante e, e obrigado, viu, pessoal da ACAS, eu acho que vale a pena te ouvir a respeito. Olha a pergunta deles. Como praticar esses conceitos em escritórios de pequeno porte, onde o tempo é basicamente voltado para atender as obrigações impostas
1: pelo fisco? tchau é, é. Tem aí, Flá? Suspense? É, é, exatamente. Então, assim, eu acho que essa esse é, é, é a principal transformação é, que precisa acontecer. Assim. Eu acho que o mercado... É, eu não vou falar que era mais fácil, sabe, mas assim, as empresas do passado elas tinham uma, uma concorrência muito menor, elas tinham uma, uma, um raio de atuação e crescer era relativamente fácil relativamente no, 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 no desrespeito a hoje, né? Então hoje você quer uma estrutura de investimento e tal, mas essencialmente as, as a maturidade, o acompanhamento, entender o seu escritório, entender os parâmetros, entender esse processo é fundamental para saber para que lado você vai. Então a ideia de uh, você saber todos os seus números, todos os seus, conhecer todos os seus, to todas as nuances. É entender que o fato de você ser pequeno e estar sozinho não quer dizer que, que a informação está clara na sua cabeça, ela tem que ir para um processo, ela tem que ir para uma construção, ela tem que ir para um acompanhamento. Isso é crucial. E aí o que a gente tem percebido muito nas empresas é que os, os, os contadores estão muito solitários nesse processo. né? Eles estão muito solitários nesse dia a dia. Então, é, o, que a gente, o que a gente percebe, o que a gente entende é que Entender, criar, criar uma rotina, estabelecer uma rotina, passar pelos quatro passos, tá? passar pela linha, por esse desenho dos quatro passos, ainda que seja na dimensão, ah, eu estou sozinho, mas ter o, a validação, ter a ferramenta acompanhada, ter a estrutura, ter o, a, o momento de você parar, de olhar, estabelecer as suas metas, estabelecer o processo, é fundamental para o desenvolvimento porque é esse trabalho que vai permitir que você tenha tempo de prospectar novos clientes, que você busque informações na sua base operacional e busque oportunidade na sua base operacional. É, não por um acaso, a gente está lançando, esse, acabando de lançar isso no mercado, que é exatamente esse acompanhamento do, do cliente, exatamente a gente passar por esse período juntos, passar por, esse, por, esse, por essa construção juntos e tentar, de alguma forma, produzir esse tempo né, para o histórico de contabilidade. Porque o que a gente percebe, o custódio de pequeno porte, ele, ele não tem esse tempo porque ele não consegue ter uma priorização, e uma gestão bem organizada. Ele acaba fazendo, 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 você não tem muita opção. Então, o, o, mesmo, o mesmo dinheiro que você gasta para apurar o um imposto, você gasta para tirar um xerox, você gasta para levar uma guia ou para buscar uma informação no cliente, isso não está bem organizado, perde-se a noção e quando a gente vai ver, passou, a gente perdeu a oportunidade, a gente perdeu a oportunidade de fechar novos clientes e de vender isso tudo. Então, essencialmente, construa essa base. E se você não está conseguindo, conversa com a gente que a gente vai ajudar você a fazer isso. Vai ser muito legal, vai ser uma experiência boa e uma transformação relevante para o projeto. Acho que os nossos
0: amigos da ACAS, em particular, podiam fazer lá o sevilha.com.br barra competitividade. Bota lá seus dados. A gente entra em contato com vocês. Até o Bruno pode... Uh, se dedicar a conversar contigo um pouco de maneira mais individual, entender mais a tua realidade, dar sugestões e apresentar para vocês assim, outras maneiras de pensar, viu? Esse conceito de que assim, sou pequeno demais e fico preso nas obrigações me leva a nunca planejar e a ficar cada vez mais preso nas obrigações e a continuar pequeno e aí não consigo planejar é um ciclo que vai me consumindo, viu pessoal? Tem solução para isso parece que não tem, mas tem obrigado, viu pessoal da casa pela sua participação, excelente pergunta aqui, um abraço para SRJM Rodrigues, Miescio Fernandes, Emanuele Garcia, Catarina Amaral, um grande abraço para minha amiga Catarina Amaral, Vanessa Montelés, Bruno Leles, Carlos Rocha Contador, o Cleto Cláudio Aníbal, meu querido amigo aqui com a gente também, que prazer te ver por aqui, e a todos vocês que nos assistiram, eu já vou me despedindo aqui, um grande abraço, um beijo no coração, se cuidem, fiquem seguros. Bruno, suas palavras finais e aí na sequência a gente já encerra.
1: Bom, só agradecer mais uma vez a oportunidade, um, falar para o nosso amigo contador, nos seguir lá, arroba, servira, gestão Todo gestão Todo dia tem conteúdo lá, a gente está postando coisas recorrentes, então não deixa de seguir a gente nas redes sociais, não. Está bastante legal lá. E um prazer imenso, a gente volta a se falar no mês que vem, com mais conteúdo, com mais bate -papo. Obrigado, Vicente, mais uma vez.
0: Obrigado a você, um grande abraço a todos. Lucas,
1: obrigado pela, pelo trabalho, pela transmissão. Nos vemos em breve por aqui.